0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Reyes 9 Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite con tu mano y ve a Ramón de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos, llévalo a la cámara. Había una instrucción específica para el profeta Eliseo. Era a ungir a uno de los hijos. Él tenía que levantarse y ungirlo en medio de sus hermanos. Tal vez nosotros tenemos un llamado a ungir a alguien. Alguien específico de parte de Dios que tal vez no sabe qué planes tiene Dios con su vida. Pero Dios tiene un propósito con cada uno en particular. Tal vez nos toca salir al encuentro con nuestro propósito. Tal vez nos toca oír el llamado de Dios hacia el plan que tiene con cada uno de nosotros. Luego echó la redoma de aceite y derramándola sobre su cabeza. Y di, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta echa a oír y no esperes. Ese aceite significaba la unción del Espíritu Santo. Se usaba ungir con aceite al que iba a ser un siervo de Dios en los cargos públicos. En, en el gobierno, en el palacio, en el reinado, era el símbolo del Espíritu Santo sobre ellos. Fue pues el joven, el profeta Ramón de Galán, cuando él entró aquí, los príncipes del ejército estaban sentados y dijo, Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehu dijo, ¿A cual de todos nosotros? Él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y él entró y derramó aceite sobre su cabeza y le dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por ser rey de sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Jehová. herirás la casa de acab tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Tal vez nosotros pensamos que Dios no ve cuando alguien hace algo malo en contra nuestra. Tal vez pensamos que Dios se le escapó, pero aquí está Dios ungiendo a alguien para que haga venganza, usándolo como instrumento para, para redimir, para recompensar lo que se había pasado con sus siervos. Dice, y perecerá toda la casa de Acab, destruiré Acab de todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboán, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Claro, era un llamado en particular, era una misión específica, destruir al que había destruido a sus siervos. Estaba siendo ungido para un propósito especial, tal vez un poco común decir que vas a destruir toda una generación de personas por un rey que hizo lo malo y su esposa que destruyeron a sus siervos. Después salió Eú a los siervos de su señor y le dijeron hay paz para que vino a ti aquel loco y él le dijo vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así, así me habló. Y diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en el trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Tomaron la palabra de Dios en serio. Creyeron a lo que el profeta había hablado y declararon que iba a ser el rey. Tal vez los siervos de Dios ignoramos el poder que hay en la declaración de lo que nosotros decimos, y el Señor utilizó a este siervo para ungir al próximo rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, contra Jorán. Estaba entonces Jorán guardando a Ramón de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo Si es vuestra voluntad ninguno escape de la ciudad para ir a las buenas, a las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Jorán estaba allí enfermo. Entonces estaba Ocosía, el rey de Judá, que había descendido a visitar a Jorán. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: Veo una tropa. Y Jorán dijo: Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y diga: Hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: El rey dice así: Hay paz. Y Jehú le dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo, el atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jeú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz, vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y al marchar de que viene es como el marchar de Jehú y de Ninsi, porque viene impetuosamente. Aquí está venía él a cumplir el mandato del Señor, venía Jeú con la unción de Dios, con la redoma de aceite sobre su cabeza, con el poder de Dios para hacer la voluntad de él, y no quería mandar mensajes con ninguna atalaya, quería ir, y dice, y su marchar, era como marchar de hijo de Ninsi, que viene impetuosamente, ¿cómo es tu marchar cuando vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Con qué, ¿Con qué actitud caminas cuando vas caminando hacia el plan de Dios? Pues este iba impetuosamente erguido hacia adelante, yendo a función del plan de Dios. Entonces Jorán dijo, unse el carro, y cuando estaba unciendo su carro, salieron Jorán, rey de Israel, y Ocosía, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Jorán, a Jehú dijo, hay paz, Jehú, y él respondió, Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías, entonces Jorán volvió a las riendas y huyó y dejó a Cosías. Traición a Cosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas. Y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Jehú estaba claro. Era causa del pecado de sus padres. Era causa de Jezabel. Era causa de las hechicerías de su madre. Que Dios no estaba grato. No se había agradado lo que estaba haciendo este rey de Israel. Estaba también Ocosías, el rey de Judá, presenciando esto. Dijo luego Jehú, Bidcar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Claro, Jezabel había quitado la heredad a Nabot. Jezabel se la había regalado a Acab porque acá la deseaba y le quitaron la heredad a Nabot. Ahora Nabot, su descendencia que había llorado, ahora Dios toma venganza también de él. Hay cosas que tú piensas que Dios no ha visto. Ha pasado el tiempo, los años, y tú piensas, nada ha pasado, nadie se dio cuenta, simplemente quedó oculto. Dios no ha tomado venganza. Pero la Biblia dice en Romanos doce veintiuno, «Yo pagaré», dice el Señor. Dios es el que venga tus agravios. Jehú mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a éste en el carro». Y le hicieron la subida a Gur, hijo de Ibleán, y Ocosías oyó a Meguido, pero murió allí». Y su siervo le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá lo sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. El último, en el undécimo año de Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosía sobre Judá. Muerte de Jezabel. Jezabel sabemos quién era, esta mujer malvada que había matado a los cuatro a todos los profetas del Señor. Esta Jezabel que había hecho dividir al pueblo de Israel y caudicar entre dos pensamientos. El que había hecho que el pueblo de Israel adorara a Baal y que con sus fornicaciones y hechicerías se había hecho que el pueblo de Israel dudara de Dios y se volviera en pos de sus dioses. Vino después Jehová a Jezreel y cuando halló Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿Sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared, en los caballos, en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, después que comió, y bebió y dijo, Id ahora a ver a aquella maldita sepultadla pues es hija de un rey». Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que calavera y los pies y las palmas de sus manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, «Esta la palabra de Dios, el cual habló por medio de su siervo Elías y Tisbita, diciendo, «En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra» en la heredad de Israel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel, eso pasó con Jezabel, Jezabel representa la maldad, Jezabel representa una mujer manipuladora, Jezabel representa aquella que desvía el corazón de los siervos de Dios, y aquí está Jezabel conforme a la profecía, cayéndola, cayendo de una ventana, y los perros la lamieron, no quedó nada de Jezabel, y que eh, tal vez es tiempo de que no quede memoria de lo malo, que no quede memoria de lo que no le agrada a Dios, que no quede memoria de aquel que hace lo malo delante de sus ojos del enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y es tiempo ahora, es tiempo que sepamos que el final del justo es bueno y el final del malvado es también muerte la paga del pecado es muerte esta Jezabel conforme a la profecía se cumplió murió como Dios había hablado a través del profeta el malo lo matará a su maldad dice su palabra y aquí estamos nosotros viendo el final de la película de una mujer malvada de un rey malvado que se dejó manipular de su mujer y que desvió el corazón de una nación Dios lo ve todo espera el tiempo hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Qué tal si le decimos al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para reinar, para ser instrumento tuyo, para cumplir una misión, para ser un instrumento que unge reyes? Señor, tal vez nosotros no vemos el final de la película desde el comienzo, pero tú ya sabes qué va a pasar y el final va a ser un final dichoso. Reconozco que soy pecador, te recibo como el Señor de mi vida y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que reconoce tu señorío y que hace tu voluntad como tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén.